0: Paukenschlag. Daar ligt alles... plat. Oh. Weer razen, violen, celly, bassen... koperen, triangel... trommels... Ja, je hoorde natuurlijk de fantastische Jan de Klaer. Boem, En wie boem, zegt, zegt Paul van Osta. En eindelijk... Uh, is het zover? Na jaren zwoegen heeft Matthijs de Ridder een tour de force afgeleverd. De biografie van een van onze grootste en meest swingende dichters uh, ligt in de winkel. Neem wel een rolkoffer of een winkelkarretje mee, want het ding telt zo'n 900 bladzijden. Matthijs, wanneer wist jij dat het zo'n knoert zou worden? Uh, he, eigenlijk helemaal aan het einde. Toen dat het, uh, bleek dat ik het niet
1: binnen de 600, en niet binnen de 700 en niet binnen de 800 pagina's kon houden, toen wist ik het.
0: Paul van Ostaijen, daar uh, zitten we voor, Matthijs de Ridder. Uh, Paul van Ostaijen wordt natuurlijk onmiddellijk in verband gebracht met Antwerpen. Mm -hmm. Maar, uh, wat ik niet wist, zijn beide ouders waren uitgeweken Nederlanders.
1: Wel, zijn vader was een uitgeweken Nederlander en zijn moeder kwam uit Belgisch Limburg. Ja. Uh, maar allebei inderdaad, uh, ver weg van huis. Ja. Zijn moeder eigenlijk nog verder weg dan zijn vader, want die komt uit Steenbergen in Noord-Brabant. En die ontmoeten elkaar in de jaren zeventig van de negentiende eeuw in Antwerpen. In een periode waarin het eigenlijk helemaal niet zo goed gaat met Europa, met, met, de, met de economie. Uh, ze komen allemaal, allebei, naar de grote stad om daar een beter leven te zoeken. En dat vinden ze eigenlijk ja, ook wel. Ja, dat lukt best ja. snel. Ja, inderdaad. De moeder van Van Ostai gaat schoonmaken bij een gefortineerde beeldhouwer en schilder. Zijn vader, die komt uit een lang geslacht van loodgieters en ijzerbewerkers. En, Daar was behoefte aan. Ja, dat, uh, in die periode had je dat nog misschien veel meer. Alhoewel, als je tegenwoordig
0: heel rijk wil worden, moet je ook loodgieter worden. <lacht> ja, want er werd veel gebouwd. Zij, zij gingen ook wonen in een van de trend, meest trendy wijken toen. Uh, ja. Nieuwbouw, uh, achter het stadspark, Klein Antwerpen. Ja. Hoe moeten we ons die buurt voorstellen? Je had
1: vroeger natuurlijk de Spaanse omwalling. In de jaren 60 van de 19e eeuw wordt die afgebroken. En dan breidt de stad zich uit. Uh, inderdaad, in de buurt van het stadspark. En er was toen een, een, een hele nieuwe wijk... waar mensen met heel veel geld hele grote huizen neerzetten. Maar er ook een hele nieuwe uh, ja, stroom van mensen met ambitie in het leven... Daar, zich juist daar gingen vestigen. Want daar waren mogelijkheden. En daartussen vestigt uh, Hendrik van Osthuis, zoals zijn vader heette. Die vestigt zich daar als, uh, als loodgieter. Um, ook een beetje met het idee van: ja, de, de Antwerpen ziet er daar wat, wat netter uit mm -hmm. en dan, dan helemaal in het centrum. Uh, hij woonde aanvankelijk een beetje achter het stadhuis, waar ook al heel snel. Ja, dan uh, de, was de Schippersbuurt. Uh, precies. Zo, hè? Ja. Ja, ja, en dat, de, de nette Hendrik van Osttaai, een goede katholiek, die, uh, vond, die, uh, die vond dat allemaal maar niks eigenlijk. Dus die gaat in die nieuwe wijk uh, wonen en heeft dan al snel vrij veel succes. He, begint er een, uh, uh, een gezin, hij, hij ontmoet dus Maria mm -hmm. Engelens, uh, de moeder van Van Osttaai. Uh, die twee die vestigen zich daar... Um, ja, eigenlijk altijd een beetje rond de Lange Leemstraat. De Lange Leemstraat is de straat die daar dwars doorheen loopt. En die Lange Leemstraat, zou je kunnen zeggen, wordt eigenlijk ook een beetje de hoofdader van het verhaal van de familie van Oostarië. Ja. He, ze hebben daar verschillende adressen.
0: En je ziet ook dat ze steeds, ja, steeds welvarender worden. En ook... nu, nu, nu is de Lange Leemstraat een beetje een ellendige straat, omdat die zo smal is en er rijden trams tussen. En het is echt een doorgangsstraat. Het is het... geen straat waar je gaat flaneren. Dat was toen anders, hè? Dat was zeker anders, ja.
1: Nadeel toen was wel dat die trams er ook al was en dat er, <laughs> en dat er kasseien lagen. Dus dan, ik weet niet of het okay. toen heel veel... Maar het was echt een, een bruisende winkelstraat. Uh, en ja, er was ook zo'n beetje... Uh, wat adel woonde daar bijvoorbeeld. Ja. Hè? Het was echt wel een straat waar je, waar je op stand woonde. En het, het mooie ook is dat Hendrik van Ossetij moest en zou daar een huis... Hij heeft eigenlijk altijd huizen gehad in de, uh, in, in de zijstraatjes daarvan. Hij moest en zou echt in die Lange Leemstraat wonen. En zo rond de geboorte van van Ossetij lukte het hem dan. Hij heeft een huis gekocht... Um, uh, en ja, en, en Van Ostrij komt uh, als, als zevende in het gezin komt hij, uh, ter wereld. Echt een nakomig, mm -hmm. zijn, zijn De broer die het dichtst bij hem zat, die was al negen jaar ouder. Uh, maar het mooie is dat op het moment dat er gezinsuitbreiding komt... in het gezin Van Ostrij, dan begint Hendrik Van Ostrij... altijd ofwel een nieuw huis te kopen of wel iets te verbouwen. En dat zie je, <lacht> dat zie je dan ook. He, er wordt een, een nieuwe
0: serre aan het huis gezet... Uh, om de kleine pool te verwelkomen. Mooi, ja. En als ik me niet vergis heb jij in dat huis ook gewoond. Klopt, ja, ja.
1: Ik heb een groot deel van het boek zelfs in dat huis geschreven. Ja. Helaas is het ondertussen verkocht en uh, woon ik er niet meer.
0: Maar dat moet heb... heel bijzonder zijn, toch?
1: Ja, ja, nee, dat was, ja, het grappige is, als je daar dag in dag uit uh, woont, dan, dan ga je niet elke dag op zoek naar de geest van Paul van Osta in dat huis. Maar op de een of andere manier hing die er nog wel, ja.
0: of in ieder geval... Uh, heeft en ook als je documenten hebt, dan zijn dat toch misschien zelfs documenten die daar ooit al geweest zijn in dat huis? Uh, of niet? Dat ik, nee, ik heb het over eerst, die nieuwjaarsbrief van de ja, kleine... Die wel, van, ja, ja, ja. Ja, precies. Ja,
1: precies. Ja, nee, nee het, het boek opent inderdaad met de nieuwjaarsbrief van Paul van Osta, die die inderdaad heeft voorgelezen, moet hebben voorgelezen. Ergens in dat huis, bibberend uh, van de zenuwen waarschijnlijk. Want uh, ja, het grappige aan die brief is dat hij daar eigenlijk uh, al laat, laat blijken. Maar ik weet wel dat ik een nakomertje ben in het gezin. Uh, en het wordt hoog tijd dat ik ook uh, de stap zet naar de geletterdheid. En <lacht> dus, uh, wat fijn dat ik ook een briefje mag voorlezen. En beste ouders, ik zal zo goed mijn best doen. Hè. Dat is ja. een, mooi, een mooie scène. Inderdaad, in dat huis moet dat zich hebben afgespeeld.
0: En hij is ik op die jonge leeftijd eigenlijk al bewust van inderdaad de letteren... En van van ja. de kracht van taal en van boeken en verhalen. Dat, is ook, dat was ook niet in ieder gezin het geval. Nee, en ik weet
1: niet eens of dat heel veel met dat gezin te maken heeft, of dat, dat echt het talent van uh, de jonge Paul is. Ik denk dat het eerder de, laatste, de mm -hmm. laatste is. Maar hij heeft natuurlijk wel het voordeel dat hij een aantal veel oudere broers en zussen heeft. Altijd goed. Ja. Twee, twee broers en één zus. Uh, en die zijn dus ja, negen en de oudste is al, al, al in de twintig op het moment dat hij uh, die, uh, die, die, die nieuwjaarsbrief voorleest. Ja, dus die kunnen hem echt wel wegwijs maken. Mm -hmm. zijn, zijn oudste broer, die studeerde voor priester, die kwam natuurlijk thuis met allerlei... bijzondere, ja, 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 maar ook, ook tegelijkertijd echt bij, bijzonder mysterieuze teksten, hè, waar, waar, waar de jonge Paul van Ostaai waarschijnlijk niks van heeft begrepen, maar hij was wel geïntrigeerd door dat soort van teksten. En ja. zijn, zijn wat minder oude broer, Stan van Ostaai, ja, die, die was echt helemaal mee met de literatuur van de tijd. Dus die kwam binnen met Stijn Streuvels bijvoorbeeld. En op die manier raakt van Ostaai inderdaad al heel vroeg in contact met de letteren.
0: Mm -hmm. Er zijn geen opnames van zijn stem bewaard gebleven, nee. maar we weten wel dat hij echt plat Antwerps praatte. Hij kon in ieder geval echt plat Antwerps ja. praten, inderdaad. Maar hij had natuurlijk ook Nederlandse familie. Ik dat, dat is wat ik wil, waar ik naartoe wil, want weten <laughs> wij of het feit uh, dat hij uit een Nederlands gezin of toch vanuit die Nederlandse invloed kwam, of, of dat een invloed gehad heeft op zijn gevoel voor taal? Uh, ik, ja, ik denk het ergens wel. En dat, dat zie je af en toe. Er zijn een paar brieven waar hij uh, zegt: van ja,
1: uh, mijn Amsterdamse familie zou zeggen. En dan krijg je zo'n heel, heel, heel Nederlandse oh, uiting. Ja. Maar dat is bij hem wel vreemd. Hè? Dus dat zou ja. hij zelf nooit zeggen. Maar het grappige is dat je her en der in gedichten wel, wel woorden tegenkomt die ofwel uit het Limburgs komen, dus van zijn moeder... ofwel eerder uit het Nederlands lijken te komen. Mm -hmm. Dus in musical heb je bijvoorbeeld... Dan, dan, dan grijpt hij in de zak van zijn jas... maar dat, hij noemt dat niet zijn jaszak, maar hij noemt dat zijn tess. En dat is echt, echt Limburgs woord. Ja. Uh, en aan de andere kant, als je in, in uh, bezette stad gaat kijken... dan is op een gegeven moment het, het gedicht Lege Bioscoop... Mm -hmm. waar je in Vlaanderen eigenlijk eerder cinema zou zeggen. Ja.
0: ja, ja uh, dus ja, dat, ja. dat soort
1: dingen zie je wel. Hè. Dus ja. zijn, zijn taal wat dat betreft
0: wellicht rijker, ja. Wat ik heel interessant vond was, was uh, ja, die, die interesse inderdaad voor boeken op een jonge leeftijd waar andere jongens over Pokémon en voetbal zouden te praten stond hij met zijn vriend Jos uh, al snel op het schoolplein te discussiëren over wie er een betere schrijver was Stijn Streuvels, de favoriet van Paul, of, of Willem Kloos ja. Ja, dat is raar, dat die vrienden dan toch zo dwepen met de tachtigers en, en dat soort dingen.
1: Ja, dat was natuurlijk de nieuwe literatuur van het moment. En zeker op, op die katholieke scholen waar zij zaten... werden ze ook niet echt ingewijd in de, in de nog modernere letteren. Die moesten ze echt zelf gaan opzoeken. Maar literatuur heeft op dat moment ook een beetje een andere functie... dan dat we er vandaag aan geven. Vandaag is het ja, hoogcultureel, zou je kunnen zeggen. En, en voor het, een ander deel is het, maakt het deel uit van de bredere, onze bredere cultuurbeleving. Maar op dat moment... Ja, was literatuur eigenlijk ook de nog. De steeds... popcultuur van de tijd misschien. Ja, inderdaad. Dat ja. was de popcultuur van de tijd. En, en tegelijkertijd was ook literatuur een, een uitingsvorm ja, in het Nederlands. En dat was heel erg belangrijk op dat moment waarin hè, tweetalige België nog niet helemaal in elkaar zit zoals het vandaag in elkaar zit. En, en eraan Nederlandse talige cultuur. Uh, die, die had nog best wel een, een, een stap te
0: maken. Daar moest echt voor gevochten worden. Ja. Daar hebben we het straks uitgebreider over. Want dat is een heel belangrijk deel van Zeker. je boek eigenlijk. Um, uh, ja, Paul, uh, op dat moment dat hij op, op het college zit Schrijft zijn naam nog als P.O.L trouwens ja. uh, Waarom eigenlijk? Hij heet officieel Leopold. Ja. En dat is ook wel weer grappig. Hij was dus de
1: zev het zevende kind in het gezin. Er was al een, een drieling en die is binnen een week eigenlijk overleden. Dus als je het verhaal bekijkt, dan zijn er eigenlijk vier kinderen... waarvan hij de jongste is. Maar dus officieel het zevende kind. En ja, je hebt natuurlijk nog altijd de traditie... dat als je niet het zevende kind, maar de zevende zoon bent... Hè, dan word je automatisch naar de koning vernoemd... en dan is de koning ook je peetvader. En die traditie hebben zijn ouders waarschijnlijk een beetje verkeerd begrepen. Dus hij werd wel Leopold genoemd, dat Leopold II... Um, ja, en dat was een naam waar hij het ja, steeds lastiger mee begon te krijgen. Maar eigenlijk zijn hele jeugd, tot en met het moment dat hij bedenkt van... Oké, okay, ik ga nu mezelf opnieuw voorstellen aan de wereld als dichter. En tot dat moment is hij Leopold en staat hij bekend als Paul? Ja. p o -L. Ja, ja, ja. En het is pas in 1916 dat hij besluit... nee, nee, ik, ik wil Paul zijn. Ja, ja. Ja, ja. ja. En vanaf dat moment maakt ook niemand meer de vergissing. Dus iedereen noemt hem ook Paul. Ja. In de praktijk zal de uitspraak niet zo heel erg veranderd zijn... maar niemand schrijft meer Paul. Ja, maar Paul.
0: het is een heel ander... Ja, karakter zou je zeggen. Een heel andere nou. versie van jezelf die je dan voorstelt. Ja, en dat is ook heel bewust gedaan. Hè?
1: De, de momenten waarop hij ook uh, zin speelt op zijn eigen naam, dan is dat heel duidelijk niet uh, de variant op de naam van de koning, maar is dat een variant op uh, de heilige Paulus uit de Bijbel. Hè? Dus de, de man die ooit Saulus heette, van zijn paard werd gebliksemd en dan ja. ineens uh, uh, als volgeling van Jezus verder door het leven gaat. Ja. Uh, en uh, zo'n soort van bekering uh, moet je eigenlijk ook wel... Uh, uh, moet je, moet je die naam Echt een dichter te
0: worden, ja. Ja, ja. ja precies. Hè. Hij komt ja. dus inderdaad opnieuw uh, ter wereld, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, wat voor jongen was hij eigenlijk op school? Want we lezen dat hij, ja, dat hij kon vechten tijdens de speeltijd, een ja. en enorme fan van boksers was. Ja. Uh, ook, 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 ja... Uh, ja, dat is een soort straatjongen toch? Hij was, ja
1: inderdaad, echt een stadsjongetje. Daar zie je natuurlijk ook dat hij misschien wel een beetje verwend is thuis. Hij heeft thuis natuurlijk nooit echt moeten vechten met, met, met leeftijdsgenootjes. Maar hij ja, kreeg wel de ondersteuning van zijn oudere broers en zussen. Maar van der Stuy was iemand met een enorme geldingsdrang. Dus hij wilde altijd wel laten weten dat hij er was. En tegelijkertijd was die schooltijd ook wel... En niet alleen fysiek, maar, maar vooral ook intellectueel. Een, een, een tijd waarin hij zichzelf wilde manifesteren. Dus dan krijg je inderdaad die discussies op het schoolplein. Maar het ging hem in brede zin over populaire cultuur. En daar maakte dus literatuur deel van uit. Maar daar mm -hmm. maakte ook worstelen en boksen deel ja. van uit. Ja. En wielrennen. Ja. Dus er is een zomer geweest, ik ga uit mijn hoofd de zomer van 1908... dat hij samen met zijn broer... Elke dag in, in Lotto en andere tijdschriften ging kijken wat de vorige dag nu weer was gebeurd in de Tour de France. Het was echt iemand die een enorme, een enorme antenne had voor de dingen die nieuw waren en, en datgene wat ja, ook een wat breder publiek kon aanspreken.
0: Ja, en inderdaad ook iemand, iemand die graag uh, op de voorste rij stond, ja. terwijl die toch niet het grootste studiehoofd was. Wel, dat is een heel. Want ik denk
1: dat je zonder overdrijven zou kunnen zeggen... dat hij misschien wel een van de slimste mensen was uit zijn generatie. Ja. He, maar totaal geen wetenschapper natuurlijk. Of
0: misschien zat hij op de verkeerde school... Misschien
1: waren er geen goede scholen voor hem. Ja, <laughs> wat, ja Want wat, hij zat op de Jezuïten ook, een school
0: waar, waar ja, zijn ouders dingen
1: en, niet gestimuleerd worden. Hij, ook, hij, nee. hij komt uit een goed katholiek gezin en zijn ouders hebben een enorm sociale ambitie. De oudste zoon wordt priester, de, de, de zoon die eronder zit, die heeft een handelsopleiding. Wat blijft er dan nog over? Iets als een dokter of een advocaat. Hè? Dat soort van ambities hadden ze. En dus stuurden ze de jongen van Ostaai de hele tijd naar scholen waar hij Latijn en Grieks kon... Uh, kon leren. Maar dat waren vakken waarvan hij niet echt van door had wat je ermee zou kunnen doen. Hij was veel meer geïnteresseerd in die Nederlandstalige ja. cultuur en literatuur. En uh, sowieso was het in, in die periode... Uh, waren de, de vooruitzichten van, van uh, Nederlandstalige leerlingen in die middelbare school... waren natuurlijk niet zo heel erg duidelijk. Want op een gegeven moment werd het onderwijs van staliger En als je nog een stap verder zou uh, willen... Mm -hmm. uh, het hogere onderwijs was, tot, was sowieso in het, ja. in het Frans. En daar gaat het ook de hele tijd over op die scholen. Hè? Dus Van Oostelij die raakt uh, betrokken in een beweging... ...waarin er heel erg wordt nagedacht over wie zijn wij eigenlijk in dit land. Ja. En wat hebben wij nodig aan opleiding om ons te kunnen manifesteren in dit
0: land. En, eh, dan ontstaat dat is iets het... waar je sowieso mee te maken kreeg... Ja. ...als deel van dat milieu en van die generatie. Ja, en zeker als het Nederlands voor jou belangrijk ja. is. En, en, en dat is in
1: zo'n middenstandsgezin, eh, ouders, allebei Nederlandstalig, ...ook niet in een sociale klasse dat ze heel veel Fransen hebben meegekregen. Het wordt dat steeds belangrijker. En eh, dan beginnen die mensen te denken... van ja hebben wij eigenlijk wel iets aan onze opleiding hier? En het antwoord is nee. En de oplossing daarvoor is dan zelfstudie. Dus wat Van Osteyn niet deed, was... het curriculum aanvaarden, dat wordt aangeboden. Dus hij doet zijn schoolwerk gewoon niet. Ja. Wat hij wel doet, is eindeloze uren en dagen doorbrengen in de bibliotheek... om zelf, eh,
0: zichzelf op te leiden. Die ging net open, die bibliotheek, op het Conscienceplein. is er nog steeds, de ja. erfgoedbibliotheek. Ja. prachtige plek. Ja. En daar gaat hij inderdaad uh, boeken lezen die hem gaan vormen. En hij lijkt ook al heel vroeg op zoek naar, naar een heel specifieke vorm. Naar toch iets vooruitstrevends. Ja. Hij, uh, ja,
1: hij krijgt natuurlijk de literatuur aangereikt door zijn broer. Hè. Dat, dat zijn eigenlijk al op dat moment hedendaagse teksten. Hè. Dat zijn Streuvel, Sterling, Vermijlen. Hè. Dat soort van mensen leest hij. Uh, en van hij valt echt heel erg op. En daarin is hij ook anders dan zijn leeftijdgenoten... door altijd meer die, die stap verder te willen zetten. Ja. Dus hij uh, leest niet alleen de boeken die uitkomen... maar begint ook echt de grasduinen in alle, allerhande soorten van tijdschriften... die op dat moment uitkomen. En zeker ook als we een paar jaar later uh, zitten, dan zijn, zijn we eigenlijk al in de Eerste Wereldoorlog... Uh, dan, dan komen ook echt de, de avant tijdschriften, hè? dan tijdschriften. Uh, Duitse en Franse tijdschriften die in de bibliotheek aanwezig zijn... En die leest hij van voor naar achter, en daar gaat hij echt op zoek naar hoe kunnen wij, en wij is dan zijn generatie, dat is de generatie die het allemaal anders ging doen. Ja. Hoe, hoe kunnen wij ons uitdrukken op zo'n manier zodat we kunnen duidelijk maken dat we ook echt een andere weg op willen? Ja. En uh, die andere weg, dat moet dan resulteren in een andere wereld. En uh, hij was niet zo naïef dat hij uh, dacht dat hij met het schrijven van één gedicht een heel politiek systeem zou kunnen aanpassen. Nee, maar, maar het, het, het is er wel altijd. Precies. De hoop maar wat, tenminste en wat, en wat, maar En wat hij dus wel, uh, de kracht van de poëzie uh, die hij ziet, is wel dat hij alvast voor die nieuwe wereld die zou moeten komen... Ja, ja een nieuwe vorm ja, uh, ja. Uh, gaat, gaat zoeken. En die, die nieuwe vorm ja, die, die kan worden uh, uh, onderzocht in, in literatuur, maar zeker ook in beeldende kunst. Hè. Je ziet dat hij ook heel snel heel erg geïnteresseerd is in beeldende kunst. In de
0: Stadsfeest naar Van Gogh gaan kijken, ja. bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. precies. Ja, en Een en, enorme sponsor. Alles wat hij ziet, uh, kan zien, daar gaat hij ook heen. Hij, mm -hmm. gaat, naar, hij gaat naar lezingen, hij gaat naar tentoonstellingen. Hij, 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 hij leest heel veel. Het is een... Uh, een, een ideale cultuurconsument, wat dat betreft.
0: Wat ik heel mooi vond, is, is op een gegeven moment ontdekt hij een verhaal van Lierse schrijver Verschoren. Ja. En, en daarin worden een soort ja, van klankjes opgeschreven, ja. nagebootst, klits, klits, klats, tik-tak, tik-tak, hobbelsobbelende knikkers. Een ja. woord dat later letterlijk in zijn, opduikt. In, ja, in bezette stad terugkomt. Ja, ja dat, is, dat is wel mooi hè? Dat, ja, het, het... Hoe, hoe vind je zoiets uit? Dat, dat soort dingen zijn soms heel
1: toevallig. Uh, wat, ik, uh, wat, wat ik wist is dat er... Uh, Jos Léonard, uh, uh, eigenlijk zijn oudste vriend... die wist te herinneren dat ze ooit naar bepaalde lezingen gingen. En als je dan uh, zo'n biografie schrijft... dan wil je ook weten wat daar gebeurde. Yeah. Uh, en toen uh, vond ik dus dat die Verschoren daar een lezing had gegeven... op een datum waarvan ik zeker wist dat ze erheen waren geweest... Uh, en die Verschoren komt in een andere herinnering van Georges Leonard terug als uh, een van de favorieten op dat moment van Oostenrijk. Van en als je dan ja, een beetje leest dan, hè, wat, wat, wat die Verschoren op dat moment in zo'n lezing heeft gedaan, dan kun je dit één en één bij elkaar ja. optellen. Wat mooi mooie is dat dat verhaal waar dat over gaat, dat is eigenlijk een heel... Ja, dat zou je niet, niet verbinden met Van Osttaai. Het, het is een verhaal over een dorpsschooltje. Ja. En het is een, uh, de mensen zitten daar een strafstudie te doen. En op een gegeven moment zit dan uh, de, de, de slechtste van alle slechte leerlingen. Die, ja. die denkt van. Op zich uh, geen avant-garde nee, werkstuk. Nee. Die la laten we hier nog wat keet trappen. Dus die gooit wat knikkers door de ruimte. En die worden dan heel klankrijk beschreven. En dan zie je wat er gebeurt in het hoofd van Van Osttaai. Het zijn die klanken die hem heel erg interesseren. En die dan ook jaren en jaren in zijn hoofd blijven zitten. Totdat hij inderdaad Bezette Stad is aan het schrijven is. Dan zijn we echt al meer dan tien jaar verder. Hij zit in Berlijn en hij heeft een klankrijk woord nodig. En dan komt dat hobbelsobbelende deze ja,
0: weer ja. boven. Het ja. is heel dat een soort van literaire detectieve werkt, hè. Dat ja. Precies dat moment weten ja. te vinden wanneer kan, het gebeurt. kan je niet aanraden om er echt naar op zoek te gaan. Je moet het vinden. Paul van Ostey groeit op in een tijd waarin het Nederlands... Uh, moet vechten voor zijn bestaansrecht Zou je ja. kunnen zeggen ja. uh, Op school ontstaan er ook Een soort van clubjes Waar allemaal jongens zich vrijwillig Voor aan lijken te melden van ja. Dit is iets voor ons, hier willen wij voor gaan
1: Ja, ja dat zijn, uh, dat, daar zitten we nog in het katholieke onderwijs uh, En daar heb je tal van kleine verenigingen dat is van, van de school tot, tot verder in je leven dus, Daar zitten ook uh, vogelpikmaatschappijen in bij en zo. Hè. Maar uh, die zijn heel duidelijk Nederlandstalig en uh, je had in die tijd in Antwerpen een overkoepelende vereniging van scholieren. Die heette Eigen Taal, Eigen Zeden. Ja. Prachtige naam natuurlijk. Uh, en daaronder vielen heel veel scholierenverenigingen en ook studentenbewegingen. En Paul van gaat op dat moment naar... Uh, het Sint-Jan Bergmans College. Uh, een school die nog altijd bestaat. Die had toen echt nog een, een ingang op de mer. Ja. Ook heel erg... Uh, uh, het aartsbischoppelijke college in een stad... die uh, decennia lang door liberalen werd bestuurd. Uh, dat was ook echt een, een, een uh, manier om te laten zien van de katholieken... van wij zijn hier nog wel. Ja. Ja, <laughs> Tegenover ja, ja, ja. de ingang ja. van de handelsbeurs. Nou, op die school zit van Staaij dus. Ook niet toevallig. Hè. Zijn ouders hebben hem daar neergezet. En... Uh, dat is eigenlijk een soort van elite-instelling. Uh, en die elite-instelling... Ja, die, die, uh, daar, daar gaan ze ook heel gemakkelijk mee met... Uh, de Franstaligheid van het land ten eerste... en ook al ja, de gemakkelijke omgang die men heeft in het uh, middelbare onderwijs. De coding komt op bezoek. Precies, ja. ja. Dus de, 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 de opleiding op zich wordt ook steeds Franstaliger... naarmate je langer op school zit. Uh, en op die school... Uh, richt Van Ostijen... dus hij meldt zich eerst aan bij dat eigen taal, eigen zeden... en richt dan een kleine culturele vereniging op, een afdeling van Eigen Taal, Eigen Zee... en dat heet dan de Sint-Jans-afdeling. En die Sint-Jans-afdeling, ja, daar wordt hij deken van. Een de, de, de prachtige naam voor een voorzitter. Mm -hmm. En wat doen zij dan? Ja, ze komen elke zondag bij elkaar. Een aantal jongens, het waren jongenscholen nog. Uh, en zij lezen elkaar dan voor uit gezellen, Rodenbach, Conscience ja, Dat gebeurde op heel veel plekken. Maar het interessante voor het verhaal van Van Ostijen... is dat hij daar heel waarschijnlijk... ...ook als zijn eigen eerste verhalen aan het voorlezen was. En die verhalen zijn helaas niet bewaard gebleven. Mm -hmm. Ik heb er echt lang naar gezocht en niet gevonden. <laughs> um, maar het is mooi om te zien dat Van Ostrij op 12, ja, 13-jarige leeftijd... Hè, ...dus al een stapje verder was. Hij was niet alleen maar uh, zijn leeftijdgenoten aan het voorlezen uit die Vlaamse letter. Nee, hij was zelf ook al verhalen aan het schrijven. Ja. En uh, ja, dat zijn hele belangrijke uh, eerste stappen op weg naar wat hij later zou doen. Omdat je hier ziet dat uh, mensen in ieder geval bewust worden gemaakt van het feit dat dat Nederlands toch nog... Uh, een wat andere positie had dan het Frans. Mm -hmm. dus de, de, de medeleerlingen die van, van huis uit Franstalig waren, vaak ook hè, uit een wat betere klasse kwamen, hè. die namen ook heel vanzelfsprekend een bepaalde cultuur met zich mee. Ja. Hè. Allerlei muziek en literatuur, hè. er waren piano's thuis. Dat alles was er
0: al, terwijl ja. hier alles nog moest uitgevonden worden. Deze eigenlijk. mensen moesten
1: het echt verwerven. Die gingen ja. op zoek ja. naar hun eigen cultuur. En dat gebeurde dus op die manier. Hè. Het lezen van, uh, laten we zeggen, de highlights uit de Vlaamse literatuur. Mm -hmm. Maar is dus ook het maken van eigen verhalen.
0: Ja, want hij hing ook rond met mensen die later dan echt bekend zijn geworden als, ja. Ja, in de Vlaamse beweging. Hè, dus mensen als
1: Leurs, bijvoorbeeld. Hè, dat is misschien dan niet een naam die uh, alle luisteraars meteen zullen... <laughs> maar dat is een van de oprichters van hè, wat later de uh, vtb Toeristenbond is geworden. Huh. <laughs> en <laughs> die, uh, die, die meldde zich dus ook aan bij die Sint-Jans-afdeling en begon daar zijn eerste lezingen te houden. Op dat moment geloof ik nog over architectuur. Maar je ziet dus wat, wat voor soort van kraamkamer dat is geweest. Ja, ja. Ja.
0: Um, nu, uh, hij schrijft zelfs voor kanten af en toe uitgesproken. Uh, uh... Ja, Vlaams gezinde gedichten. Ja. Gedichten voor de zaak, zeg maar. Ge gebruiksgedichten zou je ja, bijna kunnen zeggen. Ja, zeker. Je,
1: je hebt in dat euve van Van Osta een aantal gedichten waarvan je je niet zou kunnen voorstellen dat hij die, die ooit zou hebben uh, opgenomen in een bundel. Nee. Maar die uh, inderdaad moesten functioneren in die tijdschriften. En dan gaat het inderdaad echt voor de zaak. Hè? Dus hij, hij roept zijn, mede, zijn leeftijdgenoten op om uh, uh, zich in te spannen voor bepaalde verenigingen, bijvoorbeeld.
0: Hmm. Maar uh, al snel merk je dat dat toch niet echt zijn ding is. Dat is een belangrijke strijd, maar dat is niet... Uh, zeker niet voor zijn schrijverschap... Nee. De essentie. Nee, hij, zoekt hij, wil, iets anders. Hij, hij wil in ieder geval zijn schrijverschap daar
1: niet 100% voor inzetten. Ja. En, 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 hij ziet ook zelf wel dat in het, in het verleden van die hè, Vlaamse literatuur. een aantal uh, schrijvers dat wel hebben gedaan. En dat zijn de schrijvers die niet zijn overgebleven, hè? dus die, die niet meer gelezen worden. Um, en van Ostaaien, die uh, schrijft een aantal keer bijna vermoeid. Mm -hmm. mm, over het feit dat het nog altijd nodig is om dat Nederlands zo uh, te promoten. Ik ja,
0: vind dat eigenlijk. Vanzelfsprekend, het, zou ja, het zou vanzelfsprekend
1: moeten zijn. moeten zijn. In zijn hoofd is het een gepasseerd station. Maar het is nog geen gepasseerd station. En dat zie je me een, mm. uh, een paar keer eigenlijk ja, bijna uh, wanhopig uh, schrijven. Uh, maar ondertussen roept hij natuurlijk wel weer hè, zijn, zijn medestanders en zijn leeftijdsgenoten op. Van, kom, hè, nog één laatste,
0: ja. <laughs> laatste
1: ja. inspanning en dan zijn, dan zijn we er. Maar tegelijkertijd laten we niet vergeten om goede literatuur te maken. Ja.
0: Dat was het belangrijkste. Ja. En zij wat deze tijd om vraagt, uh, is activistische poë poëzie wel. Hè? Gedichten ja. die concreet de werkelijkheid willen
1: veranderen. Ja. En dat gaat natuurlijk op twee manieren. Dan, dan is de Eerste Wereldoorlog al uitgebroken. En dat activisme, dat is natuurlijk ja, een term die je politiek kunt gebruiken en die je literair kunt gebruiken. Politiek gaat het dan over de uh, medewerking, bereidheid met de Duitse bezetter. Mm -hmm. uh, en literair gesproken gaat het dan over uh, literatuur die inderdaad concreet in de samenleving iets wil veranderen. En dat, dat idee had Van Ostai natuurlijk wel, hè, dat, dat kunst en literatuur daartoe in staat waren. Dus als hij uh, tijdens de Eerste Wereldoorlog inderdaad gaat schrijven over een nieuwe maatschappij, dan mag je dat heel letterlijk ja. no nemen. Hè. Die nieuwe maatschappij, dat is echt een, een toekomstbeeld waarvan Ostein graag naartoe zou werken. Uh, met behulp van zijn literatuur. Dus als hij een moderne wereld neerzet, dan is dat eigenlijk een soort van eindpunt. Hè? Een soort van, ja. van mikpunt waar, ja. uh, waar zijn generatie heen moet.
0: En hij ziet het ook wel als een soort van kunst, als een soort overkoepelend ding, die lands, dat landsgrenzen overstijgt. Een ja. soort nieuw internationalisme. Ja, zeker. Ja. Vanuit... De kunst eigenlijk. Hè? Ja, inderdaad. Uh, het was het idee dat. dat
1: uh, er zijn natuurlijk politieke ideeën in omloop. Uh, het overkoepelende idee daarvan is dat. Uh, die 19e eeuw ondertussen wel lang genoeg heeft geduurd. Uh, het, het systeem van koningen, hertogen, keizers, dat kerk. soort van. Kerk, ja. ja. Uh, dat soort. Uh, instellingen die. Uh, uh, meer dan. die honderden jaren ondertussen. Uh, de macht hebben gehad. Uh, is, zich, is aan het bewijzen dat dat allemaal niet werkt. Dat is de Eerste Wereldoorlog. Dat komt allemaal met één grote explosie. Knalt dat uit elkaar. En Van Ostuij en een heel aantal andere mensen redeneren van... kijk, die Eerste Wereldoorlog, dat is het slotakkoord. En na dat slotakkoord gaan wij opnieuw beginnen. En dat opnieuw beginnen, dat is een begin dat we niet meer... Uh, onder de kerk moeten laten plaatsvinden? Nee, dat moet juist over de landsgrenzen ja, heen. Hè? Ja. We moeten de, de jonge generaties van alle landen in Europa moeten we zien te verenigen en achter datzelfde idee uh,
0: geschaard krijgen. Waanzinnig dat hij daar op dat ogenblik al mee bezig is. Want, want de Eerste Wereldoorlog uh, is net begonnen. Oké, okay, we zijn niet in de Westhoek of niet in Noord-Frankrijk, maar toch ja. komt die beangstigend dichtbij. Ja, en voor, voor Van is zeker.
1: Zijn, zijn broer zit aan het front. Hij was zelf niet oud genoeg om opgeroepen te worden. Maar hij werkte op het stadhuis in Antwerpen. Op een dienst die zich bezighield met de beveiliging van de stad. Hij was eigenlijk ook de enige ambtenaar die precies wist waar uh, elke soldaat precies heen moest. Uh, die in Antwerpen werd opgeroepen. Dus hij zat er echt middenin. En, uh, maar hij leest ondertussen natuurlijk ook die tijdschriften. Hè? En die, in, in, in die, die tijdschriften die hij leest, dat zijn avant tijdschriften... waar mensen ook naar voren aan het kijken zijn. Hè? Dat zijn mensen die ook niet gelukkig zijn met die ja, complete ravage... die ondertussen aan het mm -hmm. ontstaan is in de loopgraven. Dus je hebt overal in Europa, heb je vooruitstrevende uh, clubjes... meestal ook artistiek uh, geïnspireerde mensen... die gaan nadenken over hoe kunnen we dit allemaal anders doen. Uh, een uh, heel groot deel idealisme is daar natuurlijk mee uh, gemoeid. Uh, maar ook geloof in het feit dat je de mensen anders kunt laten kijken ten eerste... maar ook anders kunt laten denken. En daarvoor is die kunst zo belangrijk. Mm -hmm. hè? Ze dachten echt uh, dat als zij... Ja, een nieuwe uh, esthetiek, een nieuwe schoonheid in de wereld
0: zou... Uh, dat daaruit uh, een nieuwe ethiek zou vloeien.
1: Dat daar inderdaad een nieuwe ethiek uit zou vloeien. En Van Oost, hij ging nog één stapje verder. Hij dacht zelfs dat er een heel ander begrip van het leven kon worden uh, geïntroduceerd. En hij was dan wel zo uh, bescheiden om te zeggen dat hij dat zelf nog niet kon overzien. Kon, het, is, het is bijna alsof je vanuit de derde dimensie naar de vierde dimensie kijkt. En hij zegt dan ja, die vierde dimensie, daar moeten we heen. Maar ik weet ook niet hoe die eruit ziet. Dus dat is een tocht die we gezamenlijk moeten ondernemen
0: ja. de oorlog woedt. dat is natuurlijk een, een heel stresserende tijd, maar tegelijkertijd is het ook een heel opwindende tijd ook in het uitgaansleven hè? Ja. Uh, daar kun je vertier vinden uh, modern vertier ook cinemas, dance halls ja. een woord dat we natuurlijk met, met Van Oosteyer associëren, hoe zag die uitgaansscene er op dat ogenblik uit? Het, het, het grappige
1: is dat uh, die, die echte moderne zien die komt eigenlijk tot stand vlak voor de Eerste Wereldoorlog. Hè. De, de, de cinema breekt door in 1913 met een aantal echt invloedrijke uh, films... ook voor, het, uh, voor de biografie van Van Ostrijen. Dat zijn eigenlijk ja, een soort van superboevenfilms. Fantomas. Kunt, ja, Fantoma en uh, Cherie Bibi. Uh, ja, Nogal ja. een prachtige titel. Uh, Zigomar, ook zo'n reeks. Hè. Dat zijn allemaal superboeven die uit de greep van het gezag weten te blijven. Die, die films die staan nog op het netvlies van Van Oosteren, gebrand... als dan die Eerste Wereldoorlog uitbreekt... ...een tijdje is natuurlijk alles dicht... ...en in de loop van 1915 gaat alles weer open... ...dat zijn inderdaad danszalen... ...waar ondertussen ook eigenlijk altijd wel ergens... ...een, een filmproject al is geïnstalleerd... Ja. ...dus wat er ook te zien is tijdens zo'n avond... ...dat waren meestal echt van die variétévoorstellingen... Ja. ...er gebeurde van alles... ...een acrobaat kon worden afgewisseld met een danseres... ...en vervolgens een komiek... ...en dan was er een film... ...en dan was er een beetje muziek... ...en dan was er weer een film... ...zo zaten die avonden een beetje in elkaar... Maar tijdens de oorlog uh, hoopt Van Ostey natuurlijk... Dat, het, dat wat hij voor de oorlog heeft gezien, wordt verder gezet. Maar daar zit dan ja, de sensor tussen. Hè? Dus de, de Duitsers die, uh, staan niet alles toe. Dus de films die worden getoond, ja, die zijn nog steeds heel erg belangrijk... want het is een nieuwe kunstvorm. En die mm -hmm. kunstvorm, daar ziet Van Ostey ook echt heel veel potentie in, maar tegelijkertijd zijn er niet die geweldige films van voor de oorlog. Dus het zijn eigenlijk een beetje ja. hè, de slappe comedies en de, en, de, en de dramatische films, die ook erg voorspelbaar zijn. Dus het is een heel dubbel beeld van Ostaai. Die heeft, heeft werk, hij heeft een beetje geld, hij heeft de mm -hmm. vrijheid om dat nachtleven in te gaan. Um, en hij leeft zich er ook helemaal in uit. Maar tegelijkertijd als hij dan overschrijft eh, wat hij dus doet bijvoorbeeld in Music Hall, uh, de titel alleen zegt het al, um, dan ja, moet hij ook wel toegeven dat het misschien niet helemaal is wat hij
0: in zijn dromen had voorzien. Ja, maar hij was echt een uitgaander. Ja. En echt face based ook. Uh, ging ging op, 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 op tafel staan, niet dansen, want dat kon hij niet. Ja, hij danste wel, maar hij kon het niet. Oh, oké, okay, okay. En dat wist hij ook, hè? Ja, wel,
1: dat was moeilijk voor hem om toe te geven. Sowieso toegeven dat hij iets niet kon, dat was lastig.
0: Kijk, uh... een, een dichter zonder gevoel voor ritme.
1: En dat is het interessante natuurlijk. Hè? Want als hij speelt met woorden, dan heeft hij een geweldig ritmegevoel. Ja, ja. Maar er is één anekdote die heel erg duidelijk maakt wat er aan de hand was. Namelijk de anekdote dat uh, het mensen om hem heen ook op opvalt dat hij niet kan dansen. Eén van die mensen is een collega over het stadhuis die wel heel goed kan dansen. En die zegt, koppel, we gaan eens een keer samen oefenen in ja, een ja. of andere dansgelegenheid. En dat waren meestal van een grote zalen, waar dan een orkestrion, een heel groot orgel met allerlei instrumenten daarin. Um, en ze, ze doen dat, hè. Ze, ze, ze dansen samen op een avond waar heel veel mensen aan het dansen zijn... zodat het niet echt opvalt, hè, dat er twee mannen met elkaar aan het dansen zijn. Mm -hmm. uh, maar de muziek stopt, maar vanochtend je blijft do doordansen. Hè. Dus ze dus maken nog een paar rondjes over het uh, uh, geboende parket uh, tot de hilariteit van de mensen die ondertussen al weer naar de kant zijn. Ja, gaan. Ja. Maar daaruit blijkt heel duidelijk wat er aan de hand is. Hij kan maar één ding tegelijkertijd. Hij kan ofwel op zijn voeten letten om te zien wat hij doet... Ofwel naar de muziek luisteren en allebei gaat niet.
0: Nou ah ja, heel goed. Uh, ik, ik, heb, ik heb een klein fragmentje uh, uh, van Gaston Bursus, een mm. collega-schrijver. Die hing vaak rond in uh, Varekamp, een café op de, de Keizerlijn. En nog steeds, mm. kun je naar gaan kijken. Nog steeds, denk ik, jaren 20, lettertypen op de gevel. Ja. En Paul van Ostaaien hing daar ook uh, rond. En uh, dit is de oude Gaston Bursus, die zich herinnert hoe dat eraan toe ging. Op een middag, zorg iedere middag. ...dronk ik mijn koffie in het café Hulskamp ...op de Antwerpse de Keizerlein. Toen ik wegging en aan de deur stond... ...klopte iemand op mijn schouder ...en dat was van Ostaai. Hij vroeg mij nog een paar minuten te blijven. Hij had mijn boekje gelezen... ...en wilde er met mij over praten. Wij spraken af dat ik dezelfde avond... ...nog bij hem zou gaan thee drinken... ...wat dan ook gebeurd is. We hebben toen drie uur lang... ...over onze eigen poëzie gesproken... Maar, zei toen van Ostaaie, dat is de eerste, maar ook de laatste maal. Wij weten nu wat wij aan elkaar hebben. De volgende malen zullen wij, elkaar, zullen wij alleen praten over de poëzie van anderen. En dat liefst om ze tot op de grond af te breken. Wat dan ook gebeurt is drie jaar lang en bijna iedere dag altijd in dezelfde huiskamp.
1: Ja, ja, ja. Uh, het, het mooie is ook dat uh, Gaston Burs is: eigenlijk een. dat uh, is een mooie verhaal vertellen, maar hij vertelt niet altijd de waarheid. <laughs> dus ze he, hebben wel degelijk nog over literatuur gesproken en ook over die uh, van elkaar. Maar dat is een hele belangrijke uh, uh, vriendschap geweest. Hè? Van Ostalia en Bursens, die hebben elkaar echt gevonden als wapenbroeders in de literatuur. Nou,
0: mm -hmm. uh, well, waar zijn we nu? Een soort van uh, opvallende dandy in Antwerpen, als hij voorbij loopt met een oude berenmuts van, was het, 50 jaar eerder? Wel ja, ja hij, 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 liet, hij, hij liet op een gegeven moment hij liet zijn eigen kleren maken. Bij,
1: uh, zo ging dat sowieso, de confectie was nog niet echt aanwezig op dat moment. Maar hij had er echt een mening over? Wel, het kwam voordat hij... Naar de, naar de cinema ging, daar een film zag over bijvoorbeeld eh, de eerste helft van de 19e eeuw, waarin mensen dus allemaal aangekleed waren eh, zoals wij ons Sherlock Holmes voorstellen. Ja. Ja. En hij vond dat geweldig. Eh. Dus hij ging naar zijn kleermaker en zei, maak, maak mij zo'n MacFarlane heet dat, eh. zo'n zo mouwloze ja, zo capejas. Cape, ja, ja, ja. En die eh, kleermaker die moet dan eh, over zijn hart hebben gestreken, want hij wilde dat eigenlijk niet doen. En hij, Van Oost, hij mocht zeker niet vertellen dat hij dat had gemaakt. <laughs> hij wilde niet... Eh, honderd van die dingen maken. Maar dat was uh, hoe, hoe van ons ermee omging. Hij wilde opvallen en hij, wilde, hij was heel modieus wat dat betreft. Uh, uh, liet graag mooie kleren maken waar hij dan in, uh, het nachtleven mee inging om te laten zien ook dat hij anders was. Ja, uh, dat ja. hij uh, een kunstenaar was
0: eigenlijk. En uh, langzaamaan beginnen mensen hem niet alleen aan zijn, uh, zijn rare berenmuts te herkennen, maar ook omdat hij music hall heeft uitgegeven. En dat heeft toch echt wel een soort Schokgolf veroorzaakt het. Waarom ja. was dat zo'n belangrijk feit?
1: Wel, er verscheen bijna niks natuurlijk. Het was, het was oorlog. Uh, er waren wel wat uitgeverijen die nog bezig waren. Maar ja, de beslissing om... Uh, een boek uit te geven om daar dan het dure papier op dat moment aan uh, nou, te verspillen... is misschien een te groot woord. Maar dat, dat, dat waren uh, beslissingen die hij niet zomaar nam. En Van Ostey heeft het dus ook zelf gedaan. Hè. Dus zijn eerste boek heeft hij zelf uitgegeven. Hij is naar een drukker gegaan. Hij heeft gezegd van, uh, dit, dit, dit is mijn bundel. Ik uh, ben er dit en dat mee van plan. Dus het is een, eigenlijk een uitgave in eigen beheer. En ja, het viel op omdat er heel weinig was dat uitkwam. Maar het viel natuurlijk ook op omdat die poëzie totaal anders was... Dan van alles wat daarvoor was uh, verschenen. Hè? Om gewoon maar even een heel uh, um, opvallend element daaruit te noemen. Ja, poëzie tot en met 1916 speelt zich eigenlijk bijna alleen maar af op het platteland. Ja. En dan komt Bovenosteij eraan met een bundel die alleen al Music Hall heet. En vervolgens ook voor, nou, laten we zeggen, twee derde zich afspeelt in de stad. Hè? Het was een heel duidelijke ingreep. Ook een heel duidelijk uh, idee van we gaan de poëzie vernieuwen. Hoe doen we dat? ja. We halen die poëzie naar de stad En tegelijkertijd ja, is poëzie op dat moment ook nog heel erg uh, onderhevig aan regeltjes hè? Alles moet rijmen, ja. het
0: ritme is heel... Juiste metrum Precies, ja, ja, ja. ja
1: en wat doet Van Osta? Ja, hij rijmt als het hem uitkomt En dat metrum, dat zet hij naar zijn hand ook uh, hoe het uitkomt hè? Dus Van Osta is veel vrijer En dat valt op het valt natuurlijk niet alleen in positieve zin op, want er zijn ook heel veel mensen die zeggen van dit ja. is geen poëzie, want ja, ja, ja. dit en dit en dit is allemaal niet aanwezig. Um, maar op die manier valt hij wel heel erg op, zeker onder zijn eigen uh, leeftijdsgenoten, dus mensen die ook zijn opgegroeid in die, uh, in die middelbare scholen waar die literatuur zo belangrijk was. Uh, hij was sowieso een bekende figuur in Antwerpen uh, en... Ja, mensen hebben wel gezien dat hij een bundel heeft uitgegeven. Mm -hmm. En die bundel is, um, nou, laten we zeggen, dat is geen enorm verkoopsucces geworden. Maar is wel verspreid geraakt. Ja. Wisten hoe die... die er ook uitzag? Ja. Want het was ook bijzonder, hè? Die, het boek bedoel je? Ja. Ja, de, het eerste boek is, uh, is nog heel erg braaf uitgegeven, eigenlijk.
0: Dus pas later dat dus, hij met de gebroeders Jespers aan precies, de slag gaat. Ja, ja, ja,
1: ja. ja dus de, de musical in 1916, echt het begin daarvan. Maar dan begint hij ook echt serieus te praten met de kunstenaars om, om hem ja. heen. Als we dan twee jaar later zijn, het signaal dan heeft hij ook vormelijk hele duidelijke ideeën... over hoe een moderne dichtbundel eruit zou moeten zien. Dus dan vraagt hij inderdaad aan... Ja, eerst aan Paul Joost vervolgens aan Floris Jespers... om het uh, omslag te maken. Mm -hmm. En ja dan is er ook geen twijfel meer mogelijk. dat dus je die bundel vastpakt en weet je... Ja, dit is een expressionistische
0: bundel. Ja, want uh, beeld en tekst dragen evenzeer die radicale vernieuwingstrang uit.
1: Hè? Ja, absoluut. In, in, uh, van Oostel is op dat moment al echt bezig ook met het ontwikkelen van een, een theorie over hoe uh, die moderne kunst dan zou moeten functioneren en wat, wat schilders ook aan het doen zijn op het moment dat ze niet meer de werkelijkheid afbeelden. Want dat is natuurlijk de grote revolutie in uh, de beeldende kunsten geweest. Hè? Het is niet meer een landschapje dat wordt geschilderd. Nee, het zijn soms gewoon abstracte
0: uh, ja. vlakken. Hè? Ja. Uh, Dingen die op dat ogenblik in Duitsland ook heel vaak ja. gebeurde. Der storm was een, was een gezelschap dat ermee bezig was. Zometeen uh, uh, gaan we het hebben over, over die stad Berlijn, mm. want hij wil daarbij zijn. Hè? Ja, Hij ziet van alles gebeuren
1: in tijdschriften en, en ook dat moet je weer... Uh, proberen voor te stellen. Dus dat is in de stadsbibliotheek, in Antwerpen, heel vaak in zwart-wit. Terwijl het gaat over kleur, het gaat over uitbundigheid. Dus er is heel veel verbeelding voor nodig voor de jongen van Oster. Maar hij ziet wel gelijk wat daar aan de hand is. De natuurgetrouwe afbeelding van de wereld wordt losgelaten. Wat komt daarvoor in de plaats? Ja, dat is een vrije expressie. En op dat is op zich al heel erg belangrijk. Maar het is dus ook een nieuwe vormgeving. Hè? Dat begint helemaal bij nul, want er is geen werkelijkheid waar je, je op zou kunnen baseren. Dus wat doen die schilders? Die maken een totaal nieuwe constructie van iets waar nog een verhaal bij moet worden bedacht. En vanaf is er als de kippen bij om dat verhaal te bedenken. Achtpunt, achtpunt, hier is Berlin Boxhaus. Die horen als nächstes. De... Die kapelle Bernarete, die brengt Ihnen einen Foxbrot zugehör. Wenn die Wespen
0: Paul van Ostij gaat samen met zijn vrouw Emmeke, die die tijdens de oorlog ontmoet heeft, uh, gaan ze samen uh, naar Berlijn. Uh, Paul, een klein beetje omdat het moet. Ja. Ja, zeker omdat het moet
1: Tenminste, hij had ook kunnen blijven, maar dan was hij de gevangenis ingegaan ja, Hij had in uh, 1917 de kardinaal, kardinaal Mercier, uitgefloten En hij viel nogal op, vooral ook omdat hij die dag een, een felgele broek had aangetrokken Kijk, dat is dan niet ja. handig, ja En uh, hij, uh, hij werd opgepakt, veroordeeld tot drie maanden celstraf Tegelijkertijd wist hij ook wel dat hij zich nog zou moeten verantwoorden... voor al die stukken en gedichten die hij had gepubliceerd in tijdschriften... die door de Duitsers werden toegestaan of zelfs gefinancierd. Um, en Emmeke uh, had her en der wel eens een avond beleefd met een Duitse officier. Dus die had ook wel redenen om uh, te vertrekken. Dus samen gaan zij uh, naar Duitsland. Uh, maar normaal gesproken zouden mensen in hun uh, positie... Uh, netjes worden gebracht naar een kuuroord. naar ja. Baadsaltsuffelen heette dat... Um, ...daar gebeurde in de winter niet zo heel veel... ...dus daar konden ze die activisten wel heen brengen... ...maar dat willen ze niet... Hè. ...ze willen wel echt naar Berlijn... ...want ja. daar gebeurt
0: het natuurlijk... Hè. Daar is, ...dat is het centrum van het expressionisme... ...en alles wat modern is... ...en een van de eerste dingen die ze doen... ...is daadwerkelijk naar de kantoren van der Sturm gaan... Hè? ...precies, uh, ze hebben
1: net een kamertje gevonden... ...en Van Ostein die uh, doet het denk ik alleen... Uh, uh, gaat op excursie in Berlijn, wandelt naar de Potsdamerstraatse en gaat daar uh, De Stoom binnen, is een galerie um, waar ook uh, ja, uh, literaire voordrachten plaatsvinden. Maar hij ziet daar dan de tentoonstelling van de maand, is daar niet bijzonder van de indruk, maar hij is er. Hè? Hij, is, ja, ja, ja. hij is in het ja, ja. centrum aanwezig. En het grappige is dat het bijna is alsof hij een loket zoekt om zich aan te melden. Dat loket bestaat natuurlijk niet. Ja, want, het
0: loket van de avant-garde voor een stempel <laughs> ja. van ik ben erbij. Ja, precies. Ja, ja, ja. Maar wat er, wat er wel is, is het
1: gastenboek van de En Dan zet hij zijn naam in yes. met de datum. Hè? 3 november 1918,
0: ik ben er. Ja, ja, ja. mooi. Ja. Hoe ziet het leven van, van, van Paul en Emmeke er in Berlijn eigenlijk uit? Want het is niet evident. Hè? Zeker niet, nee. Ze komen natuurlijk in een stad die totaal in chaos is.
1: Uh, de soldaten zijn zo'n beetje aan het terugkeren van het front. Er zitten natuurlijk heel veel uh, gekwetste uh, mannen bij. Er zijn ook heel veel mannen verdwenen, gewoon natuurlijk. Een enorme kaalslag geweest, ook aan de Duitse kant. Uh, die stad die, uh, dat is een, een getraumatiseerde stad. Uh, politieke uh, groeperingen die staan lijnrecht tegenover elkaar. Uh, en... Ja, niet zo heel lang nadat uh, Paul en Emmeke in Berlijn zijn aangekomen, breekt dan ook de revolutie uit. Mm -hmm. Dus het zijn twee vreemdelingen die, een kleine twee weken nadat ze aankomen, uh, ineens midden in een revolutie leven en eigenlijk hun bestaan daar nog moeten opbouwen. Dus zeker die eerste periode zien ze enorm zwart zaad. Ja. Ze hebben geen geld, ze moeten een beetje hebben van mensen die ze soms toevallig tegenkomen, die wel, wel wat geld hebben. Als ze iets is, kunnen te... mee eten. Of... Precies, ja, ja. ja. En het is dan eigenlijk aan, aan Emmeke te danken dat ze uh, de komende ruime twee jaar uh, toch wel min of meer nog uh, comfortabel kunnen leven in Berlijn. Want zij kan dan aan de slag als verkoopster en af en toe ook als mannequin in een, in een
0: modehuis. Zij wordt in die periode echt de, de kostwinner van ja. het gezin. Ja. Ze hangen veel rond in, in, in ja, die bekende Berlijnse cafés, Café des Westens, waar ja. gasten als Georges Grosse, die bekende schilder rond, rond Elze Laske Schuller, bekende kunstenaars. Dat is toch cool dat hij daar op dat ogenblik echt... Ja. ...ja... Uh, uh, ja echt is waar, het, waar die moet zijn. Het zijn de mensen die die van tevoren al een beetje kenden. Dus Je
1: ja. kan ineens gezichten op namen plakken. En tegelijkertijd het zou Van Ostrijen, Van Ostrijen niet zijn als hij niet ook zijn bedenkingen erbij had. Yes, <laughs> Want yes. Hij komt in, in Berlijn aan, hè, ontmoet al die mensen, is, is op de plek waar hij wil zijn. Maar tegelijkertijd is hij op zoek naar de volgende stap in die kunstontwikkeling. Hij is, hij is op zoek naar... Of hij, hij verwacht eigenlijk dat hij uh, meteen uh, schilderijen zal zien en, en gedichten zal lezen die alweer een stap verder zijn dan ja, dat wat hij tot dat moment heeft gezien.
0: Ja, maar hij verwacht ook zelf voor uh, vol aangezien te worden onmiddellijk. En dat gebeurt ook niet direct. Nee. Nee, klein nadeel was natuurlijk dat hij alles in het Nederlands had gedaan. En... Maar het voordeel is dan weer dat het er typografisch spannend uitzag. En well, dan well, merkte well, ze, dat, dat vonden ze dan ook wel? Well, dat,
1: uiteindelijk wel, maar dat is natuurlijk in het begin nog niet aan de ja, hand. Ja, van Oostai, ja. die, die komt natuurlijk in Berlijn aan met het idee van... ja, nu ga ik het allemaal meemaken. Maar hij maakt het niet mee, want dat is er nog niet. Maar in die ruim twee jaar dat hij daar is, uh, maakt hij natuurlijk wel... Ja, heel veel tentoonstellingen mee. Hij ziet heel veel nieuwe literatuur die niet was doorgedrongen tot Antwerpen. Hè. Dus hij leert de te kennen. Hij, hij ziet ook wat beter wat, het, wat de futuristen aan het doen zijn. Dus hij ziet al die uh, uh, vernieuwingsbewegingen. En in zijn zoektocht naar die volgende stap... Ja, komt hij uiteindelijk tot het besef van... Ja, ik, ik ben misschien wel het verkeerde aan het bedenken. Hè? Er is niet één nieuwe volgende stap die er is. Nee, als wij nu iets zouden willen zeggen over de staat van de wereld... waarin wij ons nu bevinden... dan moeten we eigenlijk laten zien ja, hoe kapot die wereld is. Mm. En dan neemt hij eigenlijk al die invloeden mee. Dus dada, expressionisme, kubisme, ja. futurisme... neemt hij allemaal mee in een nieuw project. Dat is dan Bezette, Bezette Stad. Staat, ja, ja. En daarin gaat hij natuurlijk heel, heel ver in de toepassing... Van uh, een, een hele nieuwe typografie, waarmee die laat zien: van ja, kijk, die wereld is kapot, en wat moeten we met onze poëzie doen? Ja,
0: die is ook kapot. Mm -hmm. uh, en dat is wat de die... kiem daarvoor is gelegd in Berlijn, ja. maar de uiteindelijke uitwerking en vormgeving gebeurt gewoon weer in Antwerpen. Hè? Ja, het
1: gebeurt in Antwerpen. Ik zou niet zeggen gewoon weer, want Van Osten is nog in Berlijn. Dus het is Klopt. heel erg heel ingewikkeld. ingewikkeld een e-mail. E nee, dus, dus de, de manuscripten, hè, die helemaal heeft uitgetekend. Die gaan naar Antwerpen. Die moeten vervolgens ja, zo getrouw mogelijk worden omgezet in, in drukletters. Uh, ...dan zouden er eigenlijk nog drukproeven van moeten worden gemaakt. En op een gegeven moment uh, is, is van ons aan het rekenen... ...als dat allemaal heen en weer moet... ...dan is mijn boek er pas over anderhalf jaar... Daar, ik, heb, ...ik zie het eigenlijk niet meer zitten. En dan is er gelukkig Oscar Jespers... Ja. ...de beeldhouwer, maar in dat geval de typograaf van het boek... ...die zegt, Paul, weet je wat we doen sturen Geen drukproeven. Ik ga dat boek maken ja. en jij moet er maar gewoon
0: op vertrouwen dat het goed komt. En dat deed het. En dat gebeurde. Ja, even luisteren. Uh, uh, ik denk dat dit Oscar is, precies. Ik heb die oudblokjes gestoken, speciale letters gemaakt, de oud-gravuren van bezette stad. En dan werden die pagina's voorlopig getrokken. Paul was die tijd in Berlijn, opgezonden naar op Berlijn. Hij beantwoordde. Lietwijd nog of dat akkoord was. Een letter stond te dik en een letter moest dunner gedrukt worden. Maar dat was moeilijk, moeilijk. En dan werden die platen erzien, opnieuw naar Berlijn gezonden, tot we eindelijk een deel dat dat dan definitief getrokken werd. Ja, er komt ineens heel dichtbij. Hè? Ja, 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 ja. ja, dat is prachtig als je... Ook,
1: we hebben dat handschrift nog niet zo heel erg lang nu in openbaar bezit. En als je dat ook echt van dichtbij ziet, dan, dan zie je ook wat voor huisvleit daar eigenlijk in gekropen is.
0: Ja, nu, Berlijn blijkt een te harde noot om te kraken. Hij komt terug, ook zijn huwelijk met Emmeke, overleeft Berlijn eigenlijk niet.
1: Ja, ze waren niet echt getrouwd, maar in ieder geval die relatie, ja. die strand, hè, uh, Ja, deels omdat Van Ostern natuurlijk... Uh, hij was monomaan bezig met zijn artistieke carrière, heeft daar ook nooit... Enige, uh, hij heeft dat nooit naast zich neer willen leggen. En Emmeke, ja, die was het op een gegeven moment al een beetje zat om voor hem te moeten zorgen, er kwam een, uh, een, een wetenschapper tegen, uh, Pringsheim heette die man. En uh, ja, die stelde voor: van ja, als je, uh, als je met mij wilt trouwen, denk ik, ik kan, je, ik kan je een prachtig en comfortabel leven uh, bieden. En daar is hij eerst. Niet, niet echt op ingegaan, maar toch ook niet helemaal niet. En hij ja, ja, ja. zat daar een beetje naar te kijken en dacht: van... weet je wat, het is genoeg geweest, ja. ik, ik ben weg. Ja. Ja.
0: Ga terug naar Antwerpen. Ja. Waar, uh, ja, dat een extreem radicale werkstuk bezette stad. Een klein beetje lauw onthaald wordt, begreep ik uit jouw boek. Ja, meer dan een klein beetje lauw.
1: Sommige mensen begrijpen wel ongeveer wat hij wilde doen, maar Van daar was natuurlijk ook niet zo handig in het onderhouden van zijn vriendschappen. Omdat hij altijd het uiterste eiste van iedereen. Dus hij had bijvoorbeeld Jos Leonardo wel eens gezegd van ja, je bent een tekenaar en een schilder, je moet je niet bezighouden met de derde dimensie. En vervolgens maakt hij dan. Uh, Bezette stad En Georges Leonard zegt van ja maar Als ik me niet bezig mag houden met de derde dimensie Waarom mag jij dan wel schilderen met woorden En dan had je in, in Nederland nog Theo van Doesburg ja, de, de man yeah, van yeah. de stijl die was gewoon jaloers. Die ja. had zelf Bezette Stad willen maken. Dus die, die vult eerst een, een heel nummer van De Stijl... met zijn eigen typografische poëzie... die echt werkelijk nergens opslaat. Ja. En vervolgens in het vol, of een van de volgende nummers... maakt hij een recensie over Bezette Stad... en noemt hij dat... Dik geïmiteer van Franse literatuursport. Precies
0: ja, ja. ja. Uh, Oké, okay. uh, we vinden Paul van Osta in Antwerpen Een gesetteld leven is niet voor hem weggelegd nee. uh, Ook niet echt enorm succes En bovendien blijkt hij aan TBC te leiden En er ja. was op dat ogenblik geen goed nieuws Nee, totaal niet geen,
1: geen genezing mogelijk eigenlijk he. dat was niet echt een medicijn Het enige wat je kon doen was rusten en hopen dat het overging
0: Rusten dan vaak in kuuroorde he. Je zou zeggen kunstenaar van zijn allooi, Hoort dan thuis in Davos, in Zwitserland In ja. een mooi hotel maar ook dat uh, is hem niet gegund
1: Nee, daar is geen geld voor Aan de ene kant, aan de andere kant zijn er ook dokters Die zeggen van ja, je kunt naar uh, Naar Zwitserland, maar dat is zo duur Daar hou je het waarschijnlijk niet zo lang vol Dus het is eigenlijk belangrijker dat je gewoon goed begeleid Door die ziekte heen gaat Ga maar naar de Ardennen, hè. ga maar naar het kleine Dorpje Miavoix ja. Daar is dokter Berard, die heeft een klein sanatorium Daar kun je veel beter terecht En dat gaat hij dan ook doen hè. In uh, september 1927 Gaat hij daarheen. ...in de volle overtuiging dat hij daar misschien een maandje... ...misschien twee maanden mm -hmm. zou zijn... ...en dan zou hij genoeg aangesterkt zijn om weer terug te gaan. Maar dat gebeurt nooit. Nee. Hij nee. wordt alleen maar zieker eigenlijk.
0: Ja. En uh, ja, sterft daar ook? Ja, en dat is heel
1: tragisch als je die laatste brieven leest. Uh, er is misschien één eerlijke brief. Dat is een brief die hij schrijft aan zijn broer... ...die ondertussen ook TBC heeft en ook in een sanatorium zit... ...en mm. ook merkt dat het niet beter wordt... En tegen elkaar durven ze wel uh, eerlijk te zijn. Maar tegen andere vrienden helemaal niet. Ja, heel Af en toe schrijft hij iets over de behandeling die hij heeft. En dat, hè, daar worden die vrienden dan ook weer onpasselijk van. Want het is verschrikkelijk wat hij daar moet ondergaan. Um, uh, maar tegelijkertijd ja, schrijft hij eigenlijk voornamelijk... Ik ja, ben er wel weer
0: een beetje bovenop. Over twee ja, weken ben ja, ja. ik
1: weer thuis. Je hoeft zelfs de post niet meer hierheen te sturen. Stuur maar gewoon naar Antwerpen.
0: Misschien ook een soort zelfbegogeling Of niet onder ogen willen zien. Ja, het is denk
1: ik vooral ook... Uh, de aanvaarding, of in ieder ja. geval het besef dat het met die behandeling niet beter wordt. Uh, en de aanvaarding dat hij ziek is, en dat kan hij net zo goed in
0: Antwerpen doen. Hè? Dan, dan gaat hij maar ziek verder. Ja. Wat men het meest heeft aangegrepen is dat het, dat, dat het echt een onderbroken leven is. Hij ja. zal altijd een jonge man blijven. Ja,
1: en zeker als je ziet wat er aan het eind van het leven eigenlijk allemaal aan het gebeuren is, is dat ongelooflijk tragisch en triest dat het op dat moment moet, moet, uh, moet aflopen. Er zijn net allerlei contacten met dichters in Nederland bijvoorbeeld. Hendrik Marsman die leest uh, oppervlakkige Charleston, hè, een van de meest uitzinnige gedichten die Van Ostey ooit heeft geschreven. En hij vraagt zich daar hardop af is dit poëzie? Nou, waarschijnlijk niet, maar wat het dan wel is, dit is geweldig. Hè? Ja, ja. En, uh, die, die, die ziet weer een hele nieuwe weg in de poëzie. Ja, als dat tot een samenwerking komt, dan, dan is de geschiedenis misschien helemaal Anders.
0: Een hele gevaarlijke, maar interessante, speculatieve vraag. Wat zou er van Paul van Ostey en zijn werk geworden zijn, mocht hij niet gestorven zijn in daardin? De
1: uh, ik denk dat hij bij Leven uh, een veel grotere naam uh, was geweest. Hè. Nu is hij is natuurlijk... Uh, we kennen hem allemaal, hè. hij staat rotsvast in de kanon. Ja. Er gebeurt nooit meer iets mee. Dat heeft alles te maken met het feit dat Van Ostey altijd precies heeft gedaan wat hij wilde. Uh, dus wat dat betreft heeft hij het goed gedaan. Alleen is het wel, heeft het wel een paar decennia geduurd voordat mensen het hebben gezien. Als hij dat zelf zou hebben kunnen hè, voortzetten tijdens zijn leven... dan was dat misschien veel eerder duidelijk geworden. En ik denk eigenlijk ook dat het internationaal dan misschien wat beter was gegaan met zijn, uh, met zijn bekendheid. Omdat hij dan ja, alle gelegenheid had gehad om ook in Frankrijk bijvoorbeeld uit te leggen wat hij allemaal aan het doen was. Want dat is iets wat me altijd weer opvalt. Het is ongelooflijk uniek wat hij allemaal heeft gedaan. Ja. Hè? De veelheid, het aantal stappen dat hij uh, in zijn eentje heeft gezet. Hij heeft eigenlijk de Nederlandse literatuur een keer of vier opnieuw uitgevonden. Mm -hmm. uh, maar ook ja, de ideeën die hij genereert in die korte tijd die hem is gegund, die zijn tamelijk uniek en die zouden ook echt impact kunnen hebben gehad in Duitsland, in Frankrijk, in Engeland en noem, noem, noem nog maar eens ja. tien landen op. Ja.
0: Ja, iemand met het zelfbewustzijn en de daadkracht van Paul van Ostaijen zou wellicht nog veel meer in zijn mars gehad hebben. Ja. Dat denk ik ook. Matthijs, uh, hoe was dat? Jarenlang werken, zoeken, opzoeken, iemand steeds beter leren kennen, misschien wel beter dan je echte vriend in het echte leven? <laughs> misschien wel. Uh,
1: dat is uh, mooi, Vreemd ook, af en toe. He, soms kom je dingen te weten over iemand waarvan je denkt van ja, dat misschien niet hoeft hoeven te blijven. Um, maar het is vooral mooi om zo'n zo leven mee te kunnen beleven. He. Om zo die ontwikkeling van iemand echt op de voet te kunnen volgen. En zeker als het iemand is als Van Ostij die je altijd
0: weer weet te verrassen, is dat echt ja, prachtig om te doen. We hebben het in Voorproevers een klein beetje kunnen meebeleven. Heel erg bedankt. Het uh, boek uh, Van Ostij uh, ja, ligt in de winkel. <laughs> Dank je wel. Heel graag gedaan. Drama in volle slag. Hoeren, slangen werpen zich op eerlijke mannen. Het gezin wankelt. De fabriek wankelt. De eer wankelt. Licht er. Alle begrippen vallen. Huult. Voorproevers